0: 欢迎收听大凯故事会。此时此刻，点击我的头像，打开我的主页，你会发现有很多很多你没有听过的故事已经全新上架了，赶快去体验吧。而咱们今天讲述的故事名字叫做《雪人藏尸案》，本故事作者苏沐雨，由大凯为您播讲。十几年前，我从警校毕业。被分配到湘赣边境一个叫做东引镇的小地方的派出所工作。这个地方在两省交界处的大山里，地广人稀。整个派出所只有所长梁为民、副所长尹宽、女办事人员赵小雷跟我四个人。我本以为这种小地方派出所平常的工作无非就是调解邻里纠纷，帮忙寻找走失的家禽家畜，可未曾想。在这里短短几年时间，我见识到了各种匪夷所思的案件，见证了人性的扭曲和荒诞。现在回想起来啊，还毛骨悚然，后背发凉了。那是一个罕见的寒冷的冬天，一个被通缉的杀人嫌疑犯被人发现死在我们辖区。他的死法很是诡异，他被人用积雪层层包裹，堆积成一个雪人的模样。南方的积雪融化很快啊！第二天中午，积雪就开始融了。镇上的人们发现了他，来我们所里报案。死者名叫周伟，是一名在逃嫌疑犯。一周之前，他在县城杀害了一个中年男子之后逃了。县局派出了很多警力去搜寻，都没能有什么特别的消息，直到在东引镇被人发现。案发地点在东引镇街上的十字路口。我们赶到的时候，周围有很多人在议论纷纷。围观的人都穿着厚厚的棉袄大衣，嘴里哈着白气，捂手顿足用以驱寒，既难以忍受严寒，又不忍心错过这罕见的热闹。在诸多看客当中，有一个大家非常熟悉的面孔——东引镇著名的傻子阿福。傻子阿福在东引镇很是有名。他患有先天性的肌肉萎缩，同时又智力低下，经常在镇上闲逛。东引镇的人都认识他。他看到周围的尸体，十分激动，竟然有一些失控般的大吼大叫。他的父亲匆忙过来，满脸通红，或许是觉得在这么多人面前有些尴尬的缘故吧。他试图带走阿福，可阿福冲着要扑倒在周围的尸体上，嘴里还嘟囔着什么。在行人的帮助之下，阿福的父亲强行用蛮力把阿福拖走，在雪地里留下一串长长的痕迹。经法医鉴定，周围是冻死的，因为天气寒冷，尸体又被冻上。不过无法确定的是，他到底是被人打晕之后才埋在这个雪人里，还是有人把他埋在雪里才导致他的死亡的？具体死亡时间也是无法确定。只不过，这个周伟在一周前刚刚犯下命案，他的死亡时间自然不会超过一周了。梁所在接到报警之后，第一时间跟县局取得联络，拿到了周伟犯案的详细资料。一周前，周伟在县城的出租屋里持刀杀害了一个名叫李春芽的中年男子。据负责这个杀人案的林警官说。周伟跟李春芽都是县城内一处建筑工地上的工人，两个人私下里会盗窃工地上的钢筋去倒卖。被工地的工头发现之后，两个人寻求私了，被工头敲诈了很多钱，并且把两个人从工地上辞退了。此后，二人终日在县城闲逛。这天晚上，据他们出租屋的邻居说。两个人在傍晚时分一起提着酒跟花生进了出租屋，还热情地跟邻居打了招呼。但是第二天早上，邻居下楼看见他们的房门开着，就喊了几声，见没人回应，觉得有些奇怪，推开门看了一眼，发现李春芽倒在了血泊里，胸口上还插着一把水果刀，而周伟却不知去向。林警官说。有目击者看到，周伟啊，在这天晚上夜里一点多从屋子里出来，把自己包裹的那叫一个严严实实，但是脚上却穿着一双夏天才穿的拖鞋。这人觉得有些奇怪，但是也没想太多，并且在那把水果刀上提取到了周伟的指纹，所以才认定周伟有重大的作案嫌疑，在系统内部下发了对周伟的通缉令。尹所长问道。作案动机呢？林警官说，这也是他们在调查的地方。可是现在啊，没有什么实质性的进展。这个叫周伟和李春芽的都是外地人，在这边呢，社会关系很简单。那个工地的工头被喊来问了很多话，他说把两个人辞退之后，就再也没有有过交集了。所以现在期待我们能从周伟的死中发现一些线索。回到所里，我们对周伟的死展开讨论：为什么周伟要杀李春芽？他们之间存在着什么矛盾吗？周伟是被谁杀害的？凶手为什么要用这种堆雪人的方式处理尸体？这样做的必要在哪儿？以及是谁杀了周伟？为什么要杀他？我们可以说是一头雾水，不知道从何查起。梁所要我跟赵小雷再去发现周围尸体的现场看看，能不能发现什么新的或者遗漏掉的线索。到了那里之后，除了我们用警戒线围住的那一块，附近地面上已经是一片狼藉，都是横七竖八的脚印和车轮印，雪水流淌在地面，跟泥土混杂在一块，粘稠的有点像浆糊。几个小孩子在一旁打雪仗。几个开商店的富人还在窃窃私语，发生在这里的事情。赵小雷跟我说，他总觉得哪里有点怪怪的。我问他怎么了，他说刚刚那个雪人堆得太大了，这得耗费多少雪呢？我翻了个白眼给他，说道：“要把一个人埋在雪里，自然需要很多的雪。”赵小雷沉默片刻，很认真地看着我说。但是，这周围的雪好像没有明显减少啊！我张望四周，有些恍然大悟了。周围的积雪虽然已经开始融化，但是这些积雪在可见范围之内都没有大面积减少。也就是说，凶手至少没有就地取材，用周边的雪盖在周围的身体上，而是从别处取雪过来的。赵小雷听到我的分析，点了点头说。或许还有一种可能，就是这个雪人不是堆起来的，而是搬过来的。也就是说，凶手把包裹着周围的雪人从别处搬到了这里。凶手为什么要这么做？这个地方有什么特别的吗？我跟赵小雷百思不得其解，只好回去把这个发现报告给梁所跟尹所。两位所长听完之后，先是肯定了我们的猜想。但是对于凶手为什么这么做的动机，他们一时间也没头绪。银锁说：“莫不是这个凶手在杀人之后，一时间不知道该怎么处理尸体，恰逢天降大雪，就顺势堆了个雪人来藏尸吗？”梁锁摇了摇头，说：“用这个方法来藏尸，最多能藏个一两天，很容易就会被发现。正常人肯定不会这么干。”我们点头表示认可。他又继续说：“凶手这么做，要么是在隐藏什么，要么就是在凸显什么。”赵小雷说道：“按照您刚才的分析，隐藏的肯定不是尸体，但是我们对现场进行过仔细的检查，也没有什么特别的其他东西、啊。”我说道：“那就是在凸显什么了？他是凸显自己作案手法高超，向咱们公安机关示威吗？”我说完之后，觉得这个分析也是站不住脚的，就补充道：“这也不太可能吧？”尹所长说：“或许啊，他是故意要把周围的尸体放在这里给某个人看的，用来向那个人示威或者警告。”我们眼前一亮，觉得这个思路很靠谱。同时，我们都想到了在现场的时候傻子阿福的反应。之前我们认为。傻子阿福是因为见到尸体受到了惊吓，才会有那么大的反应。现在听尹所长分析之后，我们觉得事情可能没这么简单，或许傻子阿福知道一些什么。傻子阿福跟他的父亲住在东尹镇一处老旧的小区内。我们到那里去的时候，阿福的父亲正要出门，见我们来了，他并没感到意外，只是眼神骤然之间变得有些暗淡。这让我们信心倍增，或许啊，他真的知道一些什么呢？阿福此刻正在床上躺着，盖着一床破旧的被子，手在微微发抖，或许是天气太冷的缘故吧。他见我们过来，先是咧开嘴笑，口水沿着嘴角流满了整个下巴。阿福的父亲用纸把他的嘴擦干净，同时有些歉意的招呼我们坐。他告诉我们。阿福从小就患有先天性肌肉萎缩，两岁的时候发烧，因为没有钱医治，所以烧坏了脑子。妻子在生下阿福之后，深感绝望，对这个穷困潦倒的家庭失去了信心，选择一走了之。自此啊，就由他抚养阿福长大。我们十分同情这个家庭，但是也没有忘掉我们的来意。梁所长问：“你认识周伟吗？”就是今天早上在十字路口那个雪人里面的尸体。阿福的父亲想了想说：“啊，认识。”我们顿时眼睛放光。没等梁所长说话，阿福的父亲自己开始说了。阿福的父亲是一个三轮货车司机，在县城里给人家搬家，或者到工地上搬一些杂物。半年前经人介绍认识了周伟，还有李春芽。周伟告诉他，他们最近在做钢筋生意，需要有车子来帮他们搬运钢筋到县城东边的建材市场去卖。他们先是给阿福父亲一笔不小的钱，说是当做定金，要是干得好，以后的活呀、啊、就都找他了。只不过要每天凌晨三四点钟就得去，而且不能被人知道。阿福的父亲自然知道，他们做的是偷鸡摸狗的生意。但他看破不说破，只要自己能有钱赚就行了。在他们三轮货车的司机群体里面，有很多做这种生意的，他不做，自然也会有别人去做，所以他就答应了。根据阿福父亲交代，这个事情做了大概有三四个月吧。后来忽然有一天，周伟跟李春芽找到他，说这个事儿啊没法做了。阿福的父亲一开始还很紧张。知道他们肯定是被人发现了，心想这个事情如果闹到公安那边去，自己会不会受牵连呢？周伟他们看出了他的顾虑，就说这个事儿啊不会牵连到他。阿福的父亲这才放下心来。算起来，阿福的父亲在这几个月从他们手中赚了不少钱。这两位呢平常也挺厚道，阿福的父亲就想交下这两个朋友，于是就邀请他们来家里做客。吃了一顿饭，所以阿福见过周伟，才会在看到周伟的尸体的时候反应那么大。但是自从那顿饭吃完之后，他们就再也没见过面了。阿福仍旧在床上躺着，偶尔哼哼几声，只是一张嘴啊，他这口水就会往外流，父亲就得起身去给他擦。周伟跟李春芽偷工地上钢筋的事儿，县局也是后来才知道。都没有立案，我们也不能对阿福的父亲采取什么措施，并且他们家这个情况，我们也实在不忍心为难他。既然他已经把事情都交代清楚了，我们也没啥好说的，只能离开。走到门口，阿福的父亲喊住我们，他说自己平日里是个遵纪守法的好公民，很多事情啊都是身不由己，都是为了儿子。我们没有说话。而这个时候，阿福像是发了疯一般的爬起来，冲向他的父亲，大吼大叫，却根本不知道他在说些什么，或者说根本他就没说话，只是发出了这些声音。阿福的父亲说：“这是阿福的常态，一旦碰到什么害怕或者自己心情不好的事情，就会很容易愤怒和暴躁。”我们问他需不需要帮忙，他说不用，安抚一下就好了。我们点点头就离开了。走到楼下，发现阿福的吼叫声戛然而止，我们不禁感叹父亲的不容易和伟大呀。本以为找到线索了，可没想到在这儿又断了。走在回所里的路上，大家的心情都比较沉重，一来呢是被阿福家的情况所触动，二来呢这个案子没头绪呀、啊，这一没头绪就都会觉得有压力。赵小雷为了活跃一下气氛，感叹雪景好看，说：“真想弄个大冰箱，把这些雪都冻起来，定格在这个时刻。”梁所长皱了皱眉头，好像是想到了什么。他说：“如果那个雪人是从别的地方搬过来的，那么就需要一个容器把它装起来。而这个容器如果是密封的，雪就一定会化掉，因为密封容器里的气温肯定会高于零摄氏度。”除非那个容器能够制冷，比方说冰箱，或者是不是用密封的东西来装，比方说阿福父亲的那种三轮车。但是那种三轮车之类的工具搬运一个雪人，是不是有点太过招摇了呀？尹所长提出了他的疑问，他说：“有没有可能是有人搬运了雪过来到这里堆起来的？”但是他随即又自己否认。因为这样做有点太过多此一举，凶手大可不必这么做。回到所里之后，县局的林警官给我们提供了一个重磅消息。他说，在周伟跟李春芽的身体里面检测到了毒品的成分。那么，他们两个的死或许就不单单是凶杀这么简单，或许还与毒品买卖存在某种关联。顺着两所刚刚的猜想。我跟赵小雷打算，对这段时间来过东引镇的有冷冻车厢的车辆进行排查。梁锁跟尹锁决定再去一趟傻子阿福家，看看阿福的父亲对周伟和李春芽吸毒的事情能不能提供什么线索。我跟赵小雷先是来到了东引镇的冷冻食品批发市场，整个镇上只有这一个地方能够在大冬天接触到有冷冻车厢的车。这里的老板娘是一个胖胖的女人。据老板娘介绍，他们这儿啊确实会有冷冻车过来，一般两到三天来一次。那个固定给他们送货的小伙子叫陈杰，但奇怪的是，这个人已经有四五天没来了。老板娘打电话去问他的老板，老板说陈杰这小子已经消失了好几天，连公司的冷冻车都不知道让他开到哪儿去了。我跟赵小雷心中不禁一紧呐，必须得找到这个叫陈杰的家伙。正当我们去准备调查关于陈杰的线索的时候，梁所长打电话过来叫我们过去，说阿福家出事情了。等我们赶到的时候，救护车也来了。梁所说，他们刚到阿福家门口，就听见里面有打斗的声音，梁所破门而入。发现阿福的父亲被人用凳子打破了头，已经昏迷不醒。对方下手十分狠毒，似乎是想要了他的命。等他们进门的时候，那个人已经跳窗逃跑。银锁立即追了上去。梁锁带着阿福回了所里，银锁也是气喘吁吁回来，一脸懊恼，说那个凶手并没追上。我跟赵小雷立即汇报了我们这边的情况。现在陈杰成了我们唯一的突破口。银锁在追赶的过程当中，见到了那个试图杀害阿福父亲的凶手，他的模样跟冷冻食品商店老板娘描述一核对，发现想杀阿福的父亲的人，可不就是这个叫陈杰的人吗？陈杰是谁？他为什么要杀阿福的父亲呢？他跟周伟还有李春芽之间又有什么联系？阿福的父亲又对我们隐瞒了什么事情？越来越多的谜团围绕着我们。可惜啊，阿福的父亲现在还在医院昏迷不醒呢。赵小雷冲出来，大声喊：“要我们快点过去！”我们进去一看，发现被带回来的傻子阿福从床上跌倒在地上了，全身抽搐，一双手不断的在胳膊上来回的抓。赵小雷带着哭腔说：“他一打开门就看见他这个模样，也不知道怎么回事。”我们三个男的费了好大一番力气才把他制服，用绳子捆在椅子上。一开始啊，我们还以为他是受到什么刺激发了疾病，等走近一看，发现他手上有好几个针眼儿，心中啊就明白了一大半了。后来经过检测，果然不出我们所料，阿福也会吸毒。也不能说他会吸毒，而是说他体内被注射过毒品，而最有可能做这一切的就是他的父亲赵小雷。被安排送阿福去戒毒中心，我跟银锁来到陈杰上班的地方，看看能不能有什么线索。据他的同事介绍，陈杰是公司负责东银镇这块业务的运输员，平日里只早晚跑一趟车，同事跟他接触都不多。并且陈杰平日里也比较沉默寡言，很少听他说话，同时也不知道他家住何处，有什么亲近的朋友。在我们的要求之下，他的同事带我们去看了冷冻车。冷冻车是密闭的车厢，车里面有自动制冷的设备，里面的温度可以平稳地保持在零下。我跟银锁仔细看了一遍，不论是运送血。或者是已经堆积好的雪人，这辆冷冻车都是没问题的。在陈杰的车里，我们发现了很多冰块碎屑。其实所有的冷冻车都会有这种碎屑，它们散落在车厢里面，让整个车厢看起来凌乱肮脏。在工作的冷冻车里面待了大概有三分钟吧，我们就冷得有些受不了了。据说待到五分钟以上，身体就有可能会冻伤。这个时候，尹所长问我：“周伟的身上有冻伤痕迹吗？”我记得我当时跟法医一起检查过，确实有冻伤的痕迹，但是因为周伟的尸体都是被雪覆盖的，有冻伤痕迹也不足为奇，所以我们就没有细究。另外一边，在医生的奋力抢救之下，阿福的父亲也已经苏醒。他醒来的第一件事就是询问阿福的下落。在得知阿福被照顾得很好的时候，他放下心来。最终呢，在赵小雷的劝说之下，阿福的父亲把他知道的一些事都说了。周伟跟李春芽一直都会吸毒，在工地上干活的时候啊，他们以倒卖工地的钢筋来赚取毒资。后来盗窃事发之后，他们断掉了经济来源，没有钱买毒品，拖欠了很多的毒资。在得知阿福父亲家的情况之后，他们心中有了自己的算盘。一天晚上，周伟跟李春芽找到阿福父亲，告诉他，阿福的这种病啊，需要尽快治疗，不然很容易导致瘫痪。虽说现在医疗发展比较迅速，但还是有很多领域没有突破。阿福这种病需要用强劲的药物来治疗。虽然说毒品被国家禁止。但是啊，其实现在医疗领域还是有很多时候会用到，并且毒品是强力的麻醉剂，能够极大的减轻阿福的痛苦。这么一番话说下来，阿福的父亲被周伟就骗得团团转了。一开始他还有点犹豫，有些怀疑。周伟说：“毒品来源不用担心，他能够无偿提供。”另外一边呢，阿福的父亲看到自家儿子目光涣散，口水禁不住的往下流。他心一狠，就答应了。而就此，阿福被吸毒了。一开始，吸毒的阿福确实看起来比往常舒服了很多。他被注射之后，躺在床上，安静的看着天花板，眼神里满是一股不可言状的暧昧，脸上满是笑意。阿福的父亲第一次看到儿子这样，发自内心的感到安慰，觉得自己的选择是对的。可是好景不长啊。没给阿福打过几次针，周伟就开始刁难阿福父亲。周伟说：“现在这种药很难搞，并且呢，他现在又没经济来源。尽管自己内心很想帮助阿福，但也确实是力不从心呐。”阿福的父亲连忙说：“理解。”给了一笔钱到周伟那边。尝到甜头之后，周伟跟李春芽开始变本加厉，他们总是管阿福的父亲要钱。阿福父亲辛苦攒了一辈子的钱，没过多久就被消耗殆尽。阿福的父亲在中途有意识到问题的严重性，他试图不再跟这个周围还有李春芽来往了。但是此时的阿福已经有了很严重的毒瘾，每次没有及时给他注射，他就会失控大叫，先是对自己父亲发泄，后来每次周伟来，阿福知道这个人能给自己需要的东西。就会冲他大声喊叫，这也是为什么那天阿福会在周伟的尸体面前失控的原因。阿福的父亲说，周伟最后一次来是一周前，那个时候他不知道周伟已经把李春芽杀害。那个时候他还带了一个人来，就是陈杰。他们两个这次带来了比以前数量更多的毒品，说是放在这儿，过些日子他们会来取。阿福的父亲心想啊，自己被周伟和李春芽诓骗了这么多钱，不如先答应他们留下这一批毒品，等到他们来取的时候啊，就说丢了。这样，阿福很长一段时间内都不用忍受毒瘾之苦。就这样，阿福的父亲就答应了。直到在十字路口看到周伟的尸体，阿福的父亲才知道事情可能没这么简单。之后，我们又找上门来了。阿福父亲害怕自己去坐牢啊，没有人能够替他照顾阿福，就没把事情全部说出来。我们走后不久，陈杰就找上门来了，他是来索要那批毒品的。阿福的父亲很害怕，但是我们走之前，阿福又失控了，他给阿福注射了一管药，阿福这才安静。看着躺在床上安安静静的阿福，他咬咬牙，继续按照自己原先的打算，说那批毒品。被智障的阿福不知道搞到哪里去了。陈杰自然不信呢、啊，恼羞成怒，像是一个亡命之徒，对阿福的父亲进行殴打。还好我们及时赶到，这才没能酿成大祸呀。阿福的父亲把那批毒品的位置告诉了我们，同时他跟我们说，他记得当时陈杰跟周伟把那批毒品送过来的时候，那批毒品是被冰冻过的。应该是用陈杰的冷冻车装过来的。尹锁在跟我得知这个消息之后啊，立即调查了陈杰的冷冻车平常驾驶的路线，发现从县城到东引镇有一条直达的公路，但是陈杰每次都会选择绕一段，从隔壁一个镇子上过来，对外宣称是给隔壁镇上的亲戚送东西。我们来到他所谓的隔壁亲戚家，抓到了陈杰。同时呢，捣毁了这里的一个贩毒窝点。据陈杰交代，他是周伟跟李春芽的上线，贩卖毒品给他们两个人时间已经很长了。后来，周伟跟李春芽找到他说：“自己呀、啊，也可以试着去卖一点，以贩养吸。”陈杰知道一些他们的情况，但是他也管不了那么多，只要自己能赚够钱就行。周伟跟李春芽的生意做得挺不错的。每次拿了货，钱都到账的很及时，可是后来、啊、慢慢就没那么及时了。陈杰也不管，只要他们自己还在继续吸，钱的事儿就甭担心。那天，陈杰的车在送完冷冻货，准备去隔壁镇拿毒品的时候，被警察检查了。好在他车上没有货，才得以离开。他当时被吓出了一身冷汗呢、啊，心想自己过几天要送的那批货，不能像往常一样藏在车里了。也不敢直接回公司。平常他的车很少被检查，一是他的车装的确实都是冷冻的食品，这都是有公司背书的；二来呢，他的车厢里头很冷，一般警察上去溜达一圈，草草看看就会离开，连警犬也是闻不出什么味儿的。他开着车在街上溜达，没想到碰到了周伟。周伟穿着一件厚厚的棉袄，可脚下却穿着一双拖鞋。陈杰有一些气不打一处来呀、啊，他心想：莫不是周伟吸完毒之后还出来溜达？这要是碰到一个巡逻的巡警，他岂不是完蛋了？可能还连带着自己遭殃啊！他赶忙招呼周伟上车。周伟一直在哆嗦，他以为周伟是冷成了这个样子的，实际上周伟是害怕。此时他刚刚杀死了李春芽。陈杰确认周伟是清醒的之后，告诉他。自己有一批货需要先藏一下，让周伟帮个忙。周伟想了想，就把陈杰带到了阿福家。回去的路上，陈杰说送周伟回家，周伟说先到外头逛一逛。陈杰呢也不想这么快进城，于是呢两个人在公路上漫无目的的开着。忽然间，周伟趁陈杰不备，试图用车上的绳子勒死陈杰。好在陈杰反应快。迅速就挣脱了，还用自己的手牢牢地捂住了周伟。在两个人的厮打搏斗当中，周伟被陈杰打晕了。陈杰知道周伟对自己心生杀意，是因为他想独吞那批毒品，他也就干脆一不做二不休，把周伟扔进了自己的冷冻车厢。陈杰不知道自己该何去何从，此时天空中的雪越下越大，他心生一计，掉头回到了东引镇。此时已经是深夜了，街道上空无一人。他把周伟扔下，把自己车厢里面那些碎冰屑埋在周伟身上，然后就离开了。至于为什么那里会变成一个雪人的样子，或许是当天继续下雪之后，新雪把那些碎冰屑盖住，所以才让人以为是个雪人的模样。而在太阳出来之后，雪跟碎冰屑一起融化，大家都以为盖住周围的是雪。没有人会想到，那可是碎冰屑呀。张小雷说：“有没有这种可能？有人看到这里一个雪堆，然后在此基础上堆了一个雪人，而他们不知道的是，原来里面真的有一个人呢，一个死人。我们也没当真，毕竟案件已经水落石出了，没有人会追究这个雪人到底怎么回事。还有，周伟为什么会杀掉李春芽？”这个案子呀，到目前也没破，这个真正变成了一桩悬而又悬的悬案、啊。好了，咱们本期要说的雪人藏尸案就讲到这儿了，感谢您的收听。作者苏沐雨由大凯为您播讲。